0: 宝玉笑道：“还是这么会说话，不让人。”林黛玉听了，冷笑道：“他不会说话，他的金麒麟会说话。”一面说着，便起身走了。幸而住人都不曾听见，只有薛宝钗抿嘴一笑。宝玉听见了，倒自己后悔又说错了话。忽见宝钗一笑，由不得也笑了。宝钗见宝玉笑了，忙起身走开。找了林黛玉去说话，这段多短呀！但是它这个里面的感情成分多纠结。首先呢，这个嗯，史湘云把林黛玉堵回去了呢，宝玉就本来是要开个玩笑的，说史湘云还是这么会说话，不愿意让人，不愿意让林黛玉嘛。林黛玉呢已经不高兴了，这上一次我已经解释过了吧？他已经不高兴金麒麟的事情，以及他不高兴史湘云当面堵他的事情，他就说呢，不是史湘云会说话呀。是他的金麒麟会说话，又是金玉良缘这个梗吗？一面说着呢就走了，但是其他人没听见呢，只有薛宝钗抿嘴一笑。别人没听见，偏偏这个情商很高的薛宝钗听见了。偏偏薛宝钗是里面情商高的那个人，所以呢，他并没有表态，他只是抿着嘴笑了一下，因为他知道林黛玉的这个嗯小脾气。然后呢，宝玉听见了呢，他首先后悔自己又说错了话。其实贾宝玉说错什么话了呀？并没有，他只是林黛玉在那儿借题发挥嘛。但是因为林黛玉生气了，所以贾宝玉又觉得是自己的错。但是呢，他还在后悔的同时，看见宝钗笑了，由不得也笑了。哎，这是一个比较奇妙的情绪。为什么？因为毕竟宝钗是他比较敬、尊敬、敬重的女孩子。然后呢，他惹宝钗生气呢，一直就想要找一个机会啊、呃、跟他和好的，因为宝钗很少这么发怒嘛。但是他本来在后悔的时候，突然看见生自己气的宝钗笑了，然后呢就觉得啊，一笑应该是没事了吧，所以也笑起来也，也也有一点要讨好宝钗的意思。但是宝钗呢，她不愿意这个，她还在生这个贾宝玉的气，她不愿意就这么轻易的跟贾宝玉和好。她看到贾宝玉笑呢，她就起身走开了，然后呢就找林黛玉去说话了。你看这一系列的这个。曹雪芹啊，很少说废话。他这么短短几笔，写了这么小一段啊，把每个人的这个心理活动都写的很很清楚、很明显。嗯、呃，不管是这个，应该是每一个人，就是说这个，呃宝黛钗三个人了，每个人都写的，嗯、呃，非常的非常的生动吧。贾母向湘云道：“吃了茶，歇一歇，瞧瞧你的嫂子们去，园里也凉快，同你姐姐们去逛逛。”湘云答应了。将三个戒指儿包上，歇了一些，便起身要瞧凤姐等人去。众奶娘丫头跟着到了凤姐那里，说笑了一回，出来便往大观园来，见过了李公才，稍作片时，便往怡红院来找袭人。因回头说道：“你们不必跟着，只管瞧你们的朋友亲戚去，留下翠缕服侍就是了。”众人听了，自去寻姑密嫂。早剩下湘云、翠玉、翠缕两个人。这个史湘云为什么把大家都打发走，让他们去找亲戚朋友呢？因为史湘云姓史嘛，那你想想史老太君当年嫁入贾家的时候，应该是有很多这个。仆人从事，是从史家带过来的吧，再加上贾史王薛四大家族本来就有这么密切的联系，所以仆人之间呢，有可能有很多呃有一些亲人。你在贾家做，我在史家做，但是大家其实都是一家人，或者是好的朋友，所以呃，所以史湘云来呢，带了这些人，也让这些人有机会啊，在贾家见一见他们在贾家服侍的亲戚或朋友，所以就把他们都打发走了，就留下了他的贴身丫鬟翠缕。翠缕道：“这荷花怎么还不开？”史湘云道：“时候没到。”翠缕道：“这也和咱们家池子里的一样，也是篓子花。”香云道：“他们这个还不如咱们的。”翠缕道：“他们那边有棵石榴，接连四五枝，真是篓子上起篓子，这也难为它长。”史湘云道：“花草也是同人一样，气脉充足，长得就好。”翠缕把脸一扭，说道。我不信这话。若说同人一样，我怎么不见头上又长出一个头来的人？湘云听了，由不得一笑，说道：“我说你不用说话，你偏好说，这叫人怎么好答言？天地间都负阴阳二气所生，或正或邪，或奇或怪，千变万化，都是阴阳顺逆，多少一生出来，人罕见的就奇。究竟理还是一样。”翠缕道：“这么说起来，从古至今，开天辟地都是些阴阳了。”香云笑道：“糊涂东西，越说越放屁。什么都是些阴阳，难道还有两个阴阳不成？阴阳两个字还只是一字，阳尽了就成阴，阴尽了就成阳。不是阴尽了又有个阳生出来，阳尽了又有个阴生出来。”翠缕道。这糊涂死了我！什么是个阴阳？没影没形的。我只问姑娘，这阴阳是怎么个样儿？相云道：“阴阳可有什么样不过是个气，气物复成了，复了成形。比如天是阳，地就是阴；水是阴，火就是阳；日是阳，月就是阴。”翠缕听了，笑道：“是了是了，我今儿可明白了。”怪道人都管着日头叫太阳呢，算命的管着月亮叫什么太阴星，就是这个理了。香云笑道：“阿弥陀佛，刚刚的明白了。”翠缕道：“这些大东西有阴阳也罢了，难道那些蚊子、个蚤、猛虫儿、花儿、草儿、瓦片儿、砖头儿也有阴阳不成？”香云道：“怎么没有阴阳的呢？”比如那一个树叶还分阴阳呢，比如那一个树叶还分阴阳呢。那边朝上朝阳的便是阳，那边背阴腹下的便是阴。翠缕听了，点头笑道：“原来是这样，我可明白了。只是咱们这手里的扇子，怎么是阳，怎么是阴呢？”湘云道：“这边正面就是阳，那边反面就为阴。”翠缕又点头笑了。还要拿几件东西问，因想不起个什么来，猛低头就看见湘云公绦上系的金麒麟，便提起来笑道：“姑娘，这个难道也有阴阳？”湘云道：“走兽飞禽，雄为阳，雌为阴；牝为阳，牝为阴；母为阳，怎么没有呢？”湘云翠缕道：“这是公的，到底是母的呢？”湘云道。这连我也不知道，翠缕道：“这也罢了，怎么东西都有阴阳，咱们人都没有阴阳呢？”香云照脸啐了一口道：“下流东西，好生走吧！”越问越问出好的来了。翠缕笑道：“这有什么不告诉我的呢？我也知道了，不用难我。”香云笑道：“你知道什么？”翠缕道：“姑娘是阳，我就是阴。”说着。湘云拿手帕子掩着嘴，呵呵的笑起来。翠缕道：“说是了，就笑得这样了。”香云道：“很是，很是。”翠缕道：“人规矩，主子为阳，奴才为阴，我连这个大道理也不懂的。香云笑道：“你很懂的。这一段啊，嗯，是好几段比较长，中间我读的时候没有停顿，因为这一段是我在整个《红楼梦》里面可以说最喜欢的一段。有些时候，有些人就是《红楼梦》里有一些呃很重要的情节，比如说之前刚读到的晴文撕善，比如说这个嗯秦可卿出殡，然后黛玉葬花，呃，甚至是这个宝钗扑蝶，到后面还有更多更多的情节，都是一些这个广为传颂的情节。很多人没有读过《红楼梦》的也知道，呃，或者没这个没吃过猪肉也见过猪跑，也听过名字。这一段啊，湘云和他的这个丫鬟翠缕两个人在这里，湘云这个呃小小百科全书，呃跟这个宝钗一样，他他不算是小百科全书，但是他在跟他的这个丫鬟翠缕啊科普什么是阴什么是阳的这段话，我特别喜欢，因为从头到尾啊就透露着那那种就是天真无邪、活泼可爱的这个感觉。他的这个呃湘云的这个丫鬟翠缕啊，是一点有一点这个无知无畏。但是无知的又不让人讨厌，不是那种蠢笨的无知，而是这个非常有这个探索精神的，然后一直呢要打破砂锅问到底的非常天真可爱的一个呃小小女孩的形象，而香云呢是一个有受过教育的大家闺秀的。在那儿一本正经的呀，嗯，这个头头是道的，跟他的丫鬟在这科普什么是阴，什么是阳的问题。等到他丫鬟呢问了这个问差的题的时候，他又立马把脸板起来教育他说：“不要乱问，这个一主一仆啊都是非常活泼可爱，都是很阳光的形象。”嗯，这一段话也是《红楼梦》里面难得的一些这个让人从内心深处觉得很喜悦，就是而且非常平静的这样一个很正面的故事。因为鲁迅说，这个《红楼梦》里面是这个。呃，悲凉之物遍披华林嘛，就是不管他，即使是在写高兴的事情，元春省亲啊这样大的宏大的场面，处处都透着悲伤。但是香菱和翠缕这一段，嗯，这个小科普的这个小片段啊，让人从内心觉得世界还是有很美好的一面的。就比如说两个小女孩一边走啊，一边走在路上，一边两个人在讨论这个，这个一本正经讨论这个生活中很这个人生中很重要的问题啊，关于什么是阴什么是阳的问题。我们来从头看一下。首先啊，他们这个把众人都支开，只剩下湘云和翠缕的时候呢，翠缕就开始首率先发问，他说荷花怎么还不开？只湘云说啊，开花的时间还没到。那翠缕就说，是不是跟咱们家的池子一样，也是篓子花呢？这个篓子花就是形容花冠重叠成这个副瓣的花，一一片花瓣叠在另一片花瓣上面，这种层层叠叠的，嗯，盛开的样子。湘云说：“啊，他们的这个花还不如咱们的，还没有我们的那个，嗯、呃，重复的这个形状丰富呢。”然后翠缕就说：“啊，那里有一棵石榴，接连四五枝，真是篓子上起篓子，这也难为它长。说石榴树长得很好呀，这个花冠啊，层层叠,叠叠的，一个花冠上又长另一个花冠，就是开得非常的繁盛。”嗯，史湘云说：“啊，花草也是跟人一样的，气脉充足，长得就好。这个。”表面上看呢，是呃史湘云啊，无意中从这个花花草转移到人的这样的一个小科普。但是，从呃如果你我们结合元春的判词，就能稍微看出一点端倪来是什么呢？二十年来辨是非，柳花开处赵公为，三春争及初春景，虎刺虎兔相逢大梦归。这个。榴花开处赵宫闱，你看是不是就跟这边提到的石榴花是一样的意思？就说这个石榴花开的这么茂盛啊，接连四五枝，篓子上起篓子，也不过不就是这个元春的这个得到了圣宠，一时之间无人能比吗？然后，呃，史湘云这里正好又说啊，花草也是跟人一样，气脉充足，长得就好。这里就是说啊，也顺便暗示啊，元春这个时候正在这个皇宫里面正得宠呢、啊，正是气焰高涨的时候。嗯、呃，然后贾家也是因因为有元春的这个庇佑啊，也是在这个繁盛的时候，但是繁盛之后很快就要到衰落了嘛。当然，这里只是嗯、呃、我们这个读书的人一个呃延伸的解读，如果你不这么认为，也完全没有任何问题。然后翠缕就把脸一扭说呢，我不相信。如果说花跟人一样，那花有这个娄子花，我怎么没见到人有头上又长出来一个头的呢？翠缕应该是一个很天真可爱，她是一个从一个很无邪的这个小少女的这个角度来发问，其实这个问题就是呃蠢的有点可爱。然后湘云就笑起来说呀：“你这叫我怎么说呢？”然后她就开始说天地了，天气天地间啊都负阴阳二气所生。中国人最在乎的就是这个和谐。然后呃，和谐从很多层面来说都是一种阴和阳的和谐，就跟这里这个呃湘云要科普的一样，说呢，嗯、呃。或正或邪，或奇或怪，这些凡事都有两面性啊，这都是阴阳的顺逆。所以呢，嗯，这个道理啊，都是一样的，都是可以通用的。那翠缕就继续延伸发问说：“从古到今，开天辟地都是些阴阳了，他这个都是些阴阳。”问的有点好笑，因为阴和阳并不是一个可以数的东西，对啊，不是说这个一个阴两个阴，一个阳两个阳。那史湘云就说啊：“你糊涂，又说他是放屁。”说啊，这个阴阳两个字呢，其实是一个字，阳静了就成阴，阴静了就成阳，它们是互相延续、互相发展的是同样的一个东西，一脉相承的，不是说呢，阴结束了有个阳从旁边伸出来，阳结束了有个阴从旁边伸出来，因为他们不是不可不是可以分开来相看相呃分开来看的两样事物，他们是一个东西。这个翠缕啊就不太能理解这么高深的东西了，说到底是什么样子呀？这个阴阳，香云就说呢。阴阳没有什么样子，没有什么形状啊，嗯、呃，比如说呢，天是阳，地就是阴，这个很好理解吧？水是阴，火就是阳，日是阳，月就是阴，其实都是我们嗯，呃，从小到大常常就能接触到的一些知识里面，啊、呃，说到阴阳都是这个，像这个太极八卦图，它白的那边就是阳，然后黑的那边就是阴嘛，然后就是一个相辅相成的样子，所以太极合起来是一个完整的圆，你不能把这个八卦，嗯、呃，左半边和右半边拆分开来，它是不成一个形的，对吧？然后翠缕就说啊，怪不得这个日头叫太阳，月亮呢又叫太阴星了。他就举一反三啊，这个嗯，他、呃、开动他聪明的小脑筋啊，就呃开始延伸他的发展了。他这个说的对呢，湘云就说啊，你果然是明白了，就念了一句佛。那翠缕就说呢，大的东西有阴阳啊，像他说的太阳这些的，那那些小虫子啊、小花小草的也有阴阳吗？那湘云就跟他说啊，当然有阴阳了，比如说一片树叶，它朝阳的那一面啊就是阳。那不晒到太阳的背面呢，就是阴了。然后翠缕就继续问扇子的问题，那湘云就说啊，正面就是阳，反面就是阴。然后翠缕呢又要拿出别的东西来问，但是想不出来要拿什么。你看这个画面，让人想起来就是，嗯、呃，一个非常渴求知识啊，但是嗯、呃，这个没有什么思考的，就是、非常可爱的小少女啊。然后呢，他低头就看见湘云公涛上系的金麒麟了，就说金麒麟也有阴阳吗？然后湘云又继续跟他科普啊，说走兽飞禽，雄为阳，雌为阴，公的就是阳，母的就是阴。聘为阴，母为阳。其实这个聘和母啊，跟雌和雄是一样的意思，只是特指这个鸟类的雌雄。聘呢就是雌性的鸟类，母就是呃雄性的鸟类。总而言之啊，男的就是阳，女的就是阴。那翠缕就说：“你这个麒麟是公的还是母的呀？是阳的还是阴的呀？”但是湘云也不知道。这个时候翠缕继续问。说怎么东西有阴阳，人没有阴阳呢？哎，这个问题问到这个刚刚被婆家相看了，准备要嫁人的香云就脸红了，她不能回答这个问题啊，因为这个问题问的有点逾矩。我们都知道男人是阳，女人是阴嘛，但是呃，大家闺秀讲出这个男人是阳，女人是阴这样的话说出来就有点不太合规矩了，所以他就说啊，你你越发越问出好的来了，越问越不上路子了。但是翠缕并不知道什么是男人阳女人阴，所以她说：“你不用为难我，她已经我已经猜出来了。猜什么呢？说姑娘是阳，我就是阴啊，多可爱的女孩子。”然后这个香云就拿手帕掩着嘴笑起来。你看翠缕这样一猜一转，就把这个呃深深要走偏的，嗯，要这这个史湘云准要要这个逼迫史湘云开车的这个剧情，嗯、呃，变成了这个一个说我是阴我是阴主子是阳这样转换过来了，对吧？把这个气氛整个转过来了，然后翠缕就说啊，就呃，这个湘云笑起来，翠缕就说一定是我猜的对。然后呢，湘云只好说对对对，你说的对，你说什么都对，对吧？然后翠缕就说啊，人规矩，主子为阳，奴才为阴，这个道理啊，难道我也不懂吗？他还自作聪明。这段、啊、如果要用一首歌来做比喻的话，就很像十几年前红过的一首春节晚会上唱的歌，这个《吉祥三宝》。就是一个小朋友一直在发问，一直问一些天真可爱的问题，然后爸爸妈妈呢都很耐心的跟他回答。这里唯一不同的是呢，呃，虽然翠缕就很像那个发问的小朋友，但是史湘云并不是那个成熟的爸爸妈妈，而而是也是跟他一样有这个呃年纪比他差不了多少，但是比他略懂得多一点，然后也是一个天真可爱的这个闺阁小姐。这段可以说呃用“美好”两个字可以形容了。一面说一面走，刚到蔷薇架下，湘云道。你瞧，那是谁掉的首饰？金黄黄在那里。翠缕听了，忙赶上实在手里攥着，笑道：“可分出阴阳来了。”说着，先拿史湘云的麒麟桥。湘云要剪他的桥，啊，湘云要他剪的桥。翠缕只管不放手，笑道：“是件宝贝，姑娘瞧不得。这是从哪里来的？这是从哪里来的？好奇怪！我从来在这里没见有人有这个。”湘云道：“拿来我看。”翠缕将手一撒，笑道：“请看。”湘云举目一验，却是文采辉煌的一个金麒麟，比自己配的又大又有文采。湘云伸手擎在掌上，只是默默不语，正自出神，忽见宝玉从那边来了，笑问道：“你们两个在这日头底下做什么呢？怎么不找袭人去？”湘云连忙将那麒麟藏起来，道：“正要去呢，咱们一处走。”说着，大家进入怡红院来。这里啊，就开始因麒麟服务白首双星了。在这个蔷薇架下面呢，湘云看到地上有一个东西，金晃晃的在反射太阳的光。翠缕呢，就赶快把它拿出来说了这句话：“说可分出阴阳来了。”原来啊，是贾宝玉要送给史湘云的金麒麟，不知道怎么样丢在蔷薇花那儿了。哎，你想想看，为什么丢在蔷薇蔷薇花那儿啊？是不是你能想到贾宝玉爬踹在身上，然后在传蔷薇花架上？那天下着大雨吗？他看这个灵官画墙看得出神了，然后呢，可能一时走的之间，然后在那呆呆的站了半天，而且又因为下雨呢，他慌慌忙忙的就跑了，对吧？一时之间可能把这个金麒麟就丢在蔷薇架那边也是有可能的。所以啊，这个曹雪芹前后写，嗯、呃，写这个《红楼梦》啊，前后都是有伏笔的，而这个。呃，香云和翠缕的这个关于阴阳的讨论呢，正好过渡到这里啊。翠缕就说这是分出阴阳了，因为他手上拿的那个很明显是阳，因为又大呀，文采又比这个嗯史湘云的金麒麟好。这里的文采肯定不是我们说这个人很有文采啊，写文章写得很好，而是这个有华美的这个色彩。说这个金麒麟啊，比史湘云的又大，而且又比它色泽要鲜亮。然后他拿在手上呢，不好说话，正字出神。嗯，突然贾宝玉就这个时候来了，然后就叫他们去找袭人，大家就一起去了怡红院。史湘云啊就把这个金麒麟的事情藏起来了。你看史湘云手上的史湘云身上配的那个金麒麟是阴，那贾宝玉掉在蔷薇架下的这个金麒麟是阳，他们正正正好说到阴阳，然后说到呃人什么是阴什么是阳啊？那正好史湘云的阴的金麒麟和贾宝玉的这个阳的金麒麟配成一对，是不是就是呃暗合这个金麒麟扶白手双星啊？就是以后《红楼梦》八十回以后的发展，史湘云一定跟贾宝玉有夫妻之实的，不一定有夫妻之名啊。所以这个广泛的猜测都是，嗯、呃，也许贾宝玉娶了薛宝钗，不管怎么样，呃，史湘云嫁了这个魏若兰，但是她的这个夫君很短命嘛。所以不管他们各自的婚姻怎么样，在贾家没落以后，陪在贾宝玉身边的一定是史湘云，他们俩一定经过了一段这个有夫妻之实的呃共患难的生活。嗯，当然，这个八七版的《红楼梦》电视剧啊，拍出这个史湘云变成嗯，这个传记贾宝玉出家当和尚，嗯，这是他们的他们那方面的解读了。我这里要说一个更离谱的，嗯，在我看来更离谱的解读，就是我在查资料的时候看到有人说呀，嗯，说这个金麒麟吊在蔷薇架下面，灵官呢又画的是强字，所以这里就暗合啊，这个金麒麟其实是应该属于假强的，所以说史湘云未来啊。应该要跟这个贾强在一起，而不是跟贾宝玉。而贾强呢，也不是跟林官。而且啊，《红楼梦》前面写到贾强的时候，有一句说提了一下，他是宁国府的正派玄孙。所以虽然贾强不是《红楼梦》里的主要人物，他的出身呢，应该嗯、呃、不能算是低微的。所以这里啊，就有人猜测是因为各种强字，所以这个嗯、呃、贾强最后要跟史湘云结合。这个观点在我看来是比较荒谬的，因为。嗯，《红楼梦》是在八十回以后的剧情，因为我们普遍认为《红楼梦》可能没有一百二十回嘛，然后大家这个比较靠合理的猜测是大概一百零八回左右。那在前面八十回啊，这个史湘云都没有跟贾强有嗯任何的这个接触，或者是连比，比如说我们说这个袭人跟蒋玉菡，他们是实实在,在在的间接交换了这个汗金子。但是就是因为这个有个蔷薇架和嗯、呃，就因为金麒麟掉在蔷薇架下面，所以就说这个史湘云要跟贾强结合，我觉得是有一点生搬硬套了。我觉得我认为这是不太合理的。当然你也可能有自己的看法。袭人正在阶下倚栏迎风，忽见湘云来了，连忙迎下来，携手笑说一向久别情况，一时进来归坐。宝玉应笑道：“你该早来。”我得了一件好东西，专等你呢。说着，一面在身上摸掏，掏了半天，呵呀了一声，便问袭人：“那个东西你收起来了吗？”袭人道：“什么东西？”宝玉道：“前儿得的麒麟。”袭人道：“你天天戴在身上的，怎么问我？”宝玉听了，将手一拍，道：“这可丢了，往哪里找呢？”就要起身自己寻去。湘云听了，方知是他遗落的，便笑问道：“你几时又有了麒麟了？”宝玉道：“钱儿好容易得的呢，不知多早晚丢了，我也糊涂了。”湘云笑道：“杏儿是玩的东西，还是这么慌张？”说着，将手一撒，“你瞧瞧，是这个不是？”宝玉一见，由不得欢喜非常，因说道：“不知是如何。”且听下回分解。好，这一段这一回就到这里结束了。我们在这里稍微呃略略的展开讲一下“金麒麟扶白首双星”的这个呃回目。这个“扶”字呢，很明显就是说隐喻的意思。金麒麟扶白首双星啊，就是凭借一对金麒麟来隐喻有一对要有一对白头到老的夫妻。我先跟大家说一个我个人认为比较荒谬的这个解读法。是说，因这一对白头到老的夫妻是说谁呢？是说这个贾母和这个张道士。为什么呢？因为这个他们的理论是呀、啊，这个金麒麟有两个，一公一母是一对。那这个母的呢，一直都在史家，是呃现在传到了史湘云那儿，那很可能就是之前是由史老太君所拥有的嘛。那另外一个公的居然是在张道士那儿。那张道士谁啊？当然是荣国公的替身。那一定是常常，而且又常常往这个。呃，宁国府和荣国府去的，所以一定常常跟到这个贾母他们那样的人见面，而他却恰恰巧恰巧啊，收集到了这个，呃，金金的这个宫麒麟。然后呢，又说呀、啊，这个，嗯，张道士和这个贾母在这个清虚观打教的时候呀、啊，说到这个，嗯。当日啊，这个荣荣国公、宁国公的事情，还说到这个贾宝玉啊，很像这个荣国公的事情啊，两个人都落下泪来，这个空气气氛很奇怪，不太像平常的这个叙述方法，所以就说呢，其实，嗯，其实是说这个贾母和张道士是呃两个人互相之间有情愫，他们俩一人拿了一个麒麟，因为两个人都白了头了嘛，年纪大了，所以是这个白首双星。呃，我个人不是很赞同这样的，嗯，这个。这个结论啊，我比较赞同后一种结论，就是呃，大部分人赞同的结论。隐喻的这对白头夫妻是谁呢？首先啊，我们说这个金玉良缘，所有嗯、呃、荣国府的人，从丫鬟，从薛姨妈开始，要要狠狠命这个推广金玉良缘的薛薛姨妈开始，到这个王夫人，到嗯、呃、大大小小的丫鬟都知道有金玉良缘这个说法，然后导致这个薛宝钗都对对这件事情有一些厌烦了。嗯，那这个玉呢，只有一全贾府只有一块玉，就在贾宝玉那儿。那那个金是什么呢？有可能是薛宝钗的金锁，也有可能是呃史湘云的这个金麒麟。这个金啊，是一个被赋予特殊含义的一个东西，是有了之后啊，就有可能会跟宝玉白头偕老的这样的一个嗯、呃，等于是一张入场券。这个入场券啊，林黛玉就没有，所以她就是嗯、呃，一直都心里心存芥蒂嘛，很介意这件事情。那在这个贾宝玉得到金麒麟的文本旁边呢，在脂批本呢有一句啊，说后数十回，若兰在设普所配之麒麟，正此麒麟也。我在前面在说史湘云的，好像说史史湘云的判词的时候说过吧？呃，史湘云嫁给了这个魏若兰，魏若兰是一个少年英才，有一点像前文出现的冯子英那个样子。她呃有一个比较著名的情节是若兰设普，呃。然后就说在若兰设普的时候呢，他拿佩戴了金麒麟，就说明这个公的金麒麟最后不知道为什么到了魏若兰手里，为什么到这个魏若兰手手里呢？我们也不知道。但是既然到了他手里啊，说明这个嗯，因为金麒麟有阴一阳嘛，那史湘云最后是要嫁给魏魏若兰的，那他们俩嫁史湘云嫁给魏若兰一定是很幸福的，他们俩是一段好的姻缘，但是。因麒麟扶白首双星，白首双星是说两个人白白头到老呀。那我们再看史湘云的这个判词里面有这个湘江水逝楚云飞，说明史湘云是没有白头到老的姻缘的。那白首双星和史湘云的判词不就是矛盾的吗？因为魏若兰和史就是说魏若兰和史湘云并没有白头到老，所以，嗯、呃，既然要这，既然这两个判词是矛盾的，那这个解释似乎似乎就说不通了，就说明白首双星的这个。另外一星啊，不是魏若兰，那除了魏若兰，还有谁能跟史湘云掰手呢？那只剩下一个人了，就是贾宝玉。那我们知道这个金麒麟本来就是贾宝玉的嘛，因为是张道士呃看完贾宝玉的玉之后给了贾宝玉的，所以嗯、呃，贾宝玉其实是这个这个阳的金麒麟的最后拥有者。那和拥有这个鹰的金金麒麟的史湘云呀。最后一定是因为，嗯、呃，命运造化弄人啊，从无缘到有缘，最后终于结合成了，嗯、呃，不管是嗯、呃、名义上的夫妻，还是嗯是、呃、就是生活上的夫妻，两个人一定是这个伴侣，然后呢，最终啊还白了头，一起老去了，所以这个比较，嗯。比较为大众所接受的观点呢，就是在贾宝玉在林黛玉死了之后，又经历了抄家之痛之后呢，然后史湘云又经历了她的这个丧夫之痛，魏若兰去世的时候，两个人啊在生活最低谷的时候，因为金麒麟的事情而结缘，然后在困境之中呢互相帮持，互相依偎，因为又害怕再失去呢，所以两个人嗯、呃，因为有这个这样共同的经历，所以最后结为了夫妻，或者是在生活上已经是夫妻的这个关系。所以也算就是白两个人也就算是白首了，而这个白首呢，不一定是两个人嗯一起老死，也有可能是两个人啊经历人生都经历了很多的事情，所以也许年纪还没有到这个白发苍苍的年纪，但他们的心灵上啊已经都是历经沧桑了，所以有这种少年白头，已经这个看破人世间的这样的经历了，所以这就是嗯，殷其林务白首伤心有可能的这些解释，嗯。还有还有人解释认为是，嗯，其实是在说贾宝玉和薛宝钗这些，我就不展开说了。嗯，如果这个到底到底“英气凌夫白手双星是哪双星呢？还是每个人有每个人的解读了？好，这一回就到这里。